0: O BGA, o bom gigante amigo, capítulo 22, capturar. O BGA já tinha feito aquela viagem milhares de vezes, mas nenhuma igual a de agora, com nove imensos helicópteros voando sobre sua cabeça. Além disso, nunca tinha viajado durante o dia, porque achava perigoso, mas dessa vez era diferente. Estava a serviço da rainha da Inglaterra e não precisava temer nada nem ninguém. Enquanto atravessava as ilhas britânicas, os helicópteros acima dele, o povo parava para ver o espetáculo e ficava todo mundo de boca aberta, imaginando o que estaria acontecendo. As pessoas nunca tinham visto nada parecido e nunca mais veriam. De vez em quando, os pilotos dos helicópteros conseguiam vislumbrar uma gotinha de óculos acenando para eles da orelha do gigante e assinavam de volta. Estavam maravilhados com a velocidade do gigante e com a maneira como ele saltava sobre rios e casas. Mas não haviam visto nada ainda. Segure com toda a força, disse o BGA. Agora eu vai correr depressa como um giramonho. O BGA começou a correr naquela velocidade mágica que Sofia já conhecia, como se estivesse mola nas pernas e foguete nos pés que mal tocavam o chão. Como de hábito, Sofia teve que ficar bem colhida na dobra da orelha, para não ser carregada pelo vento. Os nove pilotos, em seus helicópteros, perceberam que estavam ficando para trás. O gigante já estava bem à frente deles. Mesmo voando na velocidade máxima, mal conseguiam acompanhá-lo. Num helicóptero que ia à frente, o comandante da Força Aérea estava sentado ao lado do piloto. Mantinha um Atlas aberto sobre os joelhos e não parava de olhar para o chão lá embaixo. E depois para o Atlas, tentando descobrir para onde estavam indo. Virava as páginas, nervosíssimo, se perguntando em voz alta, mas para onde diabos estamos indo, afinal? Não tenho mais a vaga ideia. Respondeu o piloto A rainha ordenou que seguíssemos o gigante E é exatamente isso que estamos fazendo O piloto Era um jovem oficial da força aérea E usava um imenso bigode Do qual muito se orgulhava Além disso Não tinha medo de nada E adorava aventuras E aquilo para ele era uma super aventura É ótimo conhecer lugares novos Disse Lugares novos? Gritou o comandante da força aérea — Que diabo você quer dizer com lugares novos? — Esse lugar, para onde estamos indo, nem está no Atlas, não é verdade? O piloto sorria satisfeito. — Pode acreditar, nós já saímos da última página. — Só espero que esse gigante velho saiba para onde está indo, disse o jovem piloto. Ele está nos guiando rumo ao desastre. O comandante da Força Aérea estava trêmulo de medo. No assento de trás, o comandante do exército estava mais apavorado ainda. — Você disse que nós saímos do Atlas? — perguntou, inclinando-se para a frente. — É isso mesmo! — respondeu o comandante da Força Aérea. — Pode olhar. Este aqui é o último mapa do diabo desse Atlas. E nós já saímos dele há mais de uma hora. Virou a página. Como em todos os Atlas, havia duas páginas em branco no final. — Isso quer dizer que, neste exato momento, estamos mais ou menos por aqui — disse apontando uma das páginas em branco. — E que lugar é esse? — apavorou-se o comandante do exército. O jovem piloto estava cada vez mais sorridente e disse a eles. — É por isso que sempre deixam duas folhas em branco no final do atlas. São para os novos países. Nós é que temos que preenchê-las. O comandante da Força Aérea olhou para baixo —— Vejam que deserto pavoroso! Todas as árvores estão secas e as pedras são todas azuis. — O gigante parou! — disse o jovem piloto. — Está fazendo sinal para descermos. Os pilotos pousaram com os novos helicópteros num descampado amarelo. Depois baixaram rampas e de cada helicóptero desceu um jipe com seis soldados, que por sua vez levavam uma enorme quantidade de grossas cordas e pesadas correntes. Não estou vendo nenhum gigante, disse o comandante do exército. Os gigantes está tudo aqui pertinho. Só que se você vai parar os pelipópolos mais lá perto de onde ele está, eles acordam e pronto, vai tudo por água abaixo. Então você sugere que prossigamos nos jipes? perguntou o comandante do exército. Sim, disse o BGA, mas sem nenhum pouco de barulho. Ninguém fala, ninguém grita, ninguém conta piada, ninguém ronca, nem os jipes. O BGA foi trotando na frente, com Sofia ainda dentro da orelha, e os jipes foram atrás. De repente, ouviu-se um barulho que parecia de trovoada, só que muito mais assustador. O comandante do exército ficou verde de pavor. Canhões! Começou a gritar. Há uma batalha à nossa frente, voltem todos vocês, vamos dar o fora. Mas que bobagem, disse o BGA, esses barulhos não é de canhões. Claro que são canhões, eu sou do exército e reconheço barulhos de canhões, meia volta agora mesmo. Esse barulho é ronco dos gigantes que está dormindo, explicou o BGA. — Eu é gigante e conhece muito bem o ronco de um gigante quando eu ouvi ele. — Tenho certeza? — perguntou o comandante do exército, muito nervoso. — Total! — disse Beijão. Então, avançar com cautela. Prosseguiram mais um pouco. Foi então que eles viram. Mesmo à distância, eram capazes de assustar qualquer um. Mas quando os soldados chegaram mais perto... E viram como os gigantes eram realmente, começaram a soar frio. Nove monstros horrendos, seminus, cada um com mais de 15 metros de altura. E cara de poucos amigos. Estavam espalhados pelo chão, cada qual uma posição mais grotesca. E o som de seus roncos parecia mesmo com barulhos de canhões durante uma sangrenta batalha. O beijar ergueu a mão. E todos os jipes pararam. Os soldados saltaram. O que pode acontecer se um deles despertar? O comandante do exército estava com as pernas bambas de tanto medo. Se um gigante acorda, devora você tão depressa que você não tem nem tempo de pensar. Respondeu o BGA sorrindo. Só eu é que eles não comem, porque gigante nunca come outro gigante. Só quem fica salvo é eu e Sofia, porque se acontece essa coisa eu esconde ela. O comandante do exército recuou alguns passos. O comandante da Força Aérea fez a mesma coisa. Entraram de novo nos jipes em que haviam vindo e se prepararam para bater em retirada se fosse necessário. Adiante, soldados! gritou o comandante do exército. Adiante! E cumpram o seu dever com bravura! Os soldados avançavam lentamente, hasta nas cordas e correntes. Todos estavam tremendo de medo. Ninguém ousava dizer uma palavra. O BGA, agora com Sofia sentada na palma da mão, assistia à operação. Vamos falar a verdade. Os soldados foram muito corajosos. Seis homens eficientes e bem treinados cuidaram de cada gigante. E em menos de dez minutos, Oito deles estavam muito bem amarrados e continuavam a roncar, satisfeitos. O nono gigante era justamente o come-carne-crua. E estava dando mais trabalho, porque estava deitado por cima do braço direito. Era impossível amarrar seus pulsos sem primeiro puxar aquele braço debaixo do corpãozinho. Com muito, mas muito cuidado mesmo... Os seis soldados que estavam cuidando do Come Carne Crua começaram a puxar o braço dele, tentando soltá-lo. O Come Carne Crua abriu seus olhinhos pretos de porco. — Qual é de vocês, seus fedorentos, que está puxando o meu braço? — berrou. — É vocês, tripa-papai! Foi então que viu os soldados, rápido como um raio. Sentou-se olhou em torno e viu mais soldados, deu um rugido e levantou-se de um salto. Os soldados ficaram paralisados de medo, sem conseguirem sair de onde estavam. Além disso, não estavam armados. O comandante do exército engatou a marcha red do jeep. Seres humanos! berrou com carne crua. O que é que vocês, seres humanos, tenros e apetitosos, estão fazendo aqui na nossa terra dos gigantes? Esticou um braço e agarrou um dos soldados. Eu vou jantar mais cedo hoje. Segurava o soldado que se contorcia todo, tentando se libertar e ria gargalhadas. De pé na palma da mão do BGA, Sophie estava horrorizada. Faça alguma coisa, implorou. Depressa, antes que ele o devore. Larga esse ser humano, gritou o BGA. O come carne crua virou-se e olhou para o BGA. O que é que você está fazendo junto com esses comestíveis deliciosos? Eu estou ficando muito desconfiado. O BGA correu para cima do come carne crua. Mas o poderoso gigante de 18 metros deu-lhe um peteleco com a mão livre que bastou para colocá-lo fora de combate. Foi nesse momento que Sofia rolou da palma da mão do BGA e caiu no chão. Ela estava espremendo os miolos para ver se saía alguma ideia. Tinha que fazer alguma coisa, qualquer coisa. Lembrou-se então do broche de safira que a rainha tinha pregado em seu vestido e desprendeu-o. Eu vai engolir você bem devagarzinho, o come carne crua dizia ao soldado que tinha apanhado. Depois eu vai engolir uns 10 ou até 20 daqueles insetos apetitosos ali. E nem adianta tentar fugir, porque eu sabe galopear 50 vezes mais depressa do que vocês. Sofia correu até ficar bem atrás do come carne crua, com um broche de safira na mão. Quando estava bem perto dos enormes pernas cabeludas, enfiou o alfinete do broche com toda a força no tornozelo direito do come carne crua. O alfinete entrou na carne e ficou ali espetado. O gigante deu um salto, soltando um rugido de dor. Deixou cair o soldado e segurou o tornozelo com a mão. O BGA sabia que o come carne crua era um covarde de marca maior. E aproveitou a oportunidade. Uma cóbora picou você, gritou. Uma víspora venenosa e veloz. Uma víspora mortal e perdigosa. Salve-se quem puder. O come carne crua urrava como um boi assustado. Sou em as pernetas. Eu fui pinicado por uma víspora imundica e peçonheta. Deixou-se cair no chão e ficou ali sentado, uivando de medo e segurando o tornozelo com as duas mãos. Seus dedos tocaram o broche. Os dentes da víspora, a safina está enfiado na minha carne. Eu estou tá sentindo os dedos na carne do meu torçocelo. O BGA viu então sua segunda oportunidade. Nós temos que dar um jeito de tirar esses dentes da víspora bem depressa. Se nós não tira, você vai ficar mais morto que uma galinha morta. Eu vou ajudar você. O BGA ajoelhou-se ao lado do come carne crua. Você agarra o seu torçocelo bem forte com as duas mãos. Assim, o veneno da por assassina não vai subir pela sua perna até chegar no seu coração. O come carne crua segurou o tornozelo com as duas mãos Agora... Você fecha os olhos e trinca os dentes, e seu cérebro pensa em outra coisa e também reza ao mesmo tempo, enquanto eu tiro os dentes da víspora venenosa. O come carne crua, aterrorizado, e ia fazendo tudo o que o Bejá mandava. O Bejá fez um sinal aos soldados, pedindo um rolo de corda. Um soldado correu para entregá-lo. Como as duas mãos do Come Carne Cru estavam juntas, segurando o tornozelo, foi muito mais fácil para o BGA amarrar tudo. Mãos e tornozelo, com um nó bem apertado. Eu tá puxando os dentes da víspora viscosa, ia dizendo o BGA enquanto apertava os nós. Depressa, gritava o gigante. Eu senti o veneno subindo pela perna. Pronto, o BGA levantou-se. Você pode olhar agora. Quando Come Carne Crua percebeu que estava amarrado como um frango pronto para ser vendido na feira, soltou um rugido tão alto que fez tremer o céu. Rolou pelo chão, contorceu-se de todas as maneiras, fez toda a força que podia. Puxou, repuxou e trepuxou, mas foi tudo em vão. Não havia modo de soltar-se. Parabéns, BGA, gritou Sofia. Parabéns para você. Salvou as nossas vidas todas e o BGA sorriu carinhosamente para a menina. Será que você pode pegar o broche de volta? Ele pertence à rainha. O BGA puxou o broche enterrado no tornozelo do Come Carne Crua, que deu um uivo de dor. Depois, limpou-o e devolveu à menina. O mais curioso é que nenhum dos outros gigantes havia acordado apesar da barulheira. Quem dorme só uma hora ou duas horas por dia... Dorme um sono pesado de verdade, explicou o B.G.A. Os comandantes do exército e da força aérea reapareceram com o jipe. Sua majestade vai ficar muito agradecida por tudo que fiz, disse o comandante do exército. Com certeza vou ganhar uma medalha. E agora, qual é o próximo passo? Agora vocês vêm tudo até minha caverna para pegar as minhas garrafas de sonhos, disse o B.G.A. Não temos tempo a perder com essas bobagens, disse o comandante do exército. São ordens da rainha, disse Sofia, que estava de novo na palma da mão do BGA. Portanto, os nove jipes foram até a caverna do BGA e todos começaram a carregar os vidros de sonhos. Havia 50 mil vidros e garrafas para serem transportados, o que dava mais de 5 mil por jipe e eles levaram cerca de uma hora para terminar a tarefa. Enquanto os soldados ficavam naquele serviço, Sofia e o BGA partiram na direção das montanhas, em uma missão misteriosa. Quando voltaram, o BGA carregava no ombro um saco do tamanho de uma casa pequena. — O que você tem aí? — quis saber o comandante do exército. — A curiosidade matou o rato — respondeu o BGA, afastando-se daquele homem tão bobo. Depois de se assegurar que todos os seus preciosos sonhos estavam no jipe, o BGA disse Agora nós vai voltar lá para os peripópulos e recolher os gigantes que dá medo. Os jipes voltaram para onde estavam os helicópteros. Os 50 mil sonhos foram arrumados com todo o cuidado, um a um, dentro dos helicópteros. Os soldados subiram a bordo, mas o BGA e Sofia permaneceram em terra. Depois, aproximaram-se dos gigantes imobilizados. Foi bonito de ver os nove helicópteros parados no ar por cima dos gigantes amarrados. Foi melhor ainda assistir aos gigantes sendo acordados pelo barulho dos motores em cima de suas cabeças. Embora o melhor de tudo tenha sido observar os nove monstros se retorcendo pelo chão, tentando se libertar das cordas e correntes, como se fossem um bando de serpentes gigantescas. Eu tá espandongado, rugiu o come carne crua. Eu tá rocambolizado, gritava o masca menino. Eu tá estrambotizado, mugia o esmagamão. Eu tá boleadeirado, uivava o estripa papai. Eu tá descorrenteado, berrava o massa mãe. Eu tá engargalafado, rosnava em golinguia. Eu tá enredemunhado, trovejava garra amigo Eu tá engasgaiolado, choramingava o açougueiro. Cada helicóptero escolheu um gigante e parou no ar em cima dele. Cabos de aço super resistentes, com gancho nas pontas, foram lançados à frente e da cauda de cada helicóptero. O BGA ia aprendendo os ganchos nas correntes dos gigantes, um gancho nas pernas e outro perto dos braços. Então, vagarosamente, os gigantes foram erguidos no ar, até ficarem paralelos ao chão. Os gigantes rugiam e berravam, mas era só isso que podiam fazer. O BGA, novamente com Sofia bem acomodada na orelha, começou a correr na direção da Inglaterra. Os helicópteros agruparam-se no ar e foram atrás deles. Que espetáculo fabuloso! Aqueles nove helicópteros atravessando os céus, cada qual com um gigante de mais de 15 metros pendurado embaixo, amarrado com um embrulho. Até mesmo os gigantes devem ter achado a experiência interessante. Não paravam de berrar nem por um segundo, mas os berros eram abafados pelo barulho dos motores. Quando começou a escurecer, os helicópteros acenderam as luzes para poder acompanhar o gigante que galopava lá no chão. Voaram a noite inteira e chegaram à Inglaterra quando raiava a manhã.